0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年8月10号下午两点、哦。比特币的价钱这几天爆冲很多，来到四万五千多点，最高的时候还有到四万七。那以太币现在3100多点，最高的时候也有到三万两千多。现在这个价钱的这个抬升。很多人认为是那个 EIP 1 5 5 9因为以太币在这个协议之下，它运作智能合约之后，它还要再去烧那个以太币。虽然之前很多矿工在抗议，不过现在看这个价钱，矿工应该也不会抗议了吧？应该都赚饱赚肿了吧？那对一般散户来说，就是我们这些那个很普通的投资人，这些价钱的这个波动，我们都还是要回到跟之前一直强调一样。你还是用比特币的价钱去衡量这些这些事情的标准，因为以太币现在对比特币，你也不能说它要涨多少。虽然现在也是 0.069 左右的这个以太对比特币的这个比例，那其实没有什么在改变呐、啊，因为两边都在涨。但当然，比特币这个涨上去，当然也是涨了不少，从这个最低到29000多点，然后现在弹上来十0七，可是之前也是到六万啊，所以。现在这种中间这个小波浪好像很刺激，但是时间拉长的话，你一样知道这只是整个旅程的一小部分而已。正如同之前六万到现在，然后再到更之后，我们说的东西看起来，等到更大未来的时候，一天上下一万点也是有可能啊。因为比特币到时候可能是三十万美元的时候，那一天一万美元在那边动，应该也还好吧。其实这个观点并没有很夸张，因为你现在回头看那个几年之前，那个时候一天上下一千点，大家也都紧张的要死。那现在一千一千点还好吧，也没有什么。之前讲一千点或是三百点的时候，所有人都都要哇，那杠杆要开多少啊？涨了这个三百多点呢、欸，杠杆一百倍的话，岂不是发财了？我直接赔光。所以会在乎这种价钱的人，全部都是一定是在玩合约的这种市场，就需要这样的韭菜，这个市场才有波动。越多人开合约，我们就可以得到越甜美的这个流动性。所以在这个流动性挖矿、DeFi 这段时间，大家也是过得很开心，因为很多人乱开合约，然后价钱在波动的越来越剧烈。你那个预言机 Oracle 这边丢到 DeFi， 你就看到。价钱在波动的时候，你就赚到这个中间的这个手续费差异。各种的 DeFi 都是在这个流动性有流动，它就有收益的这个模式之下存在。所以这个世界已经走到这个 DeFi 金融已经越来越巨大。那比特币在这个地方看起来已经越来越老旧了，越来越老梗的，好像就只是一个在那边的比特币。但是那就是最重要的，这种事情就是经典的事情，它永远都是会。存在于就是经典的共识之中，就像是黄金，黄金放在那个银行或是地下碉堡，连黄金也没有拿来干嘛，就是放在那边，它就代表它金融意义的储存价值。那比特币在这个世界中，在这个 DeFi 世界也进入到这样的状态了。那这几天比特币教徒跟以太币教徒都有那个基本教义派会互相开始大战起来，那个大家就看看戏就好，因为其实这种就是在演戏。对我们一般人来说，怎么可能会有人就是我只支持比特币，我完全不持有一些以太币？哎，是有的，这种人是真实是有的，而且这种人应该在月老牌的玩家之中，很多老金鱼都有这种，因为不管什么以太币，那都是骗人的，就是有这种。啊，另外一种支持以太币的人，怎么可能他会没有比特币？所以这个就算是一种鄙视链。比特币的那个狂信徒、基本教义派就会认为自己的地位是至高无上的。那那个以太币的玩家，你的那个思想跟信仰太不纯洁了，竟然去搞那些有的没有的事情，这些事情都不应该存在。只有比特币才是唯一真神。这这个有些人就是会这样思考。那以太币跟比特币的社群战争，这个时候打开来就是这个 EIP 1559。这矿工的那燃料费在烧，然后让这个以太币的模式模式有可能往通缩这个方向走，这是他们在讲的故事。然后这个智能合约在在烧下去的时候，就看到哇，大家就是越来越紧张喽。看到的价钱价钱一直往上升，然后以太币的市场的量越来越少，然后每个 DeFi 都开始出来喊说，我自己每个天每天每季。会烧掉多少的以太？然后大家都要高潮了。但是实际上呢，真正的重点在于说，你每次的传输费的交易到底是多少、嗯、？EIP 1559到底能不能减少这个矿工矿工的的那个效率的不完整，让大家能够去使用的时候可以速度比较快？这些真正的问题有解决吗？还是只是创造一个烧币的模型，这个就不确定了。这就是那些很高深的大法师、那些智能合约专家，他们才知道它背后的运作原理是什么。在这个我们都不知道状况之下，他们其实一定也不太知道，因为就像是一个系统，就像一个弹珠台，你把这个弹珠丢进去之后，弹珠台会发生什么事情，他们自己也不是那么清楚。但他每个环节，他们都知道自己每一个环节自己在做什么。全部加在一起，那就没有人能够看得出来，就像是一头房间里面的大象一样。但是这个事情在这么好玩的这个时局，我们就要面临到另外一个更可怕的一个状态，要等着面对，就是那个美国的加密货币区块链的这个基础建设法案，他们正在去设定说哪些厂商、钱包或是节点供应商。交易所哪些要被框列在这个监管的范围内，哪些有这个监管的豁免权，这就在各种争论。然后不同的参议员跟不同的的这个众议员，他们的投票，他们一层一层的投票，最后还是要到总统去签署。中间这种提案过程的角力就很复杂了。啊，很有可能我们这个区块链界的东西，我们自己这边嗨的不要不要的 ，EIP 一五五九， e、59, 然后。到那个美国的那个参议院要投票的时候，就直接打了我们一脸。也有可能啊，这种事情随时都会发生的。这种他们都约好的，他们都是影帝，在这里已经这场戏，我们就只把它看下去而已。所以不要有太多的期待，那不是在你跟我任何人可以控制的。那接下来可能会大跌的原因，就会是来自于这些政治事件，当然也有可能会大涨上去。那这种各种不确定的状态之下，我们能做的事情就是配置好自己的资产，跟之前讲的所有方式都一样。而且你真的有做好准备的人，配置好资产，你就可以在 DeFi 的这个震荡之中赚到这个收益。所以配置好多舒服啊，多香！所以像我就把那个资产放在 WBTC 跟 ETH 这个交易对之中。然后在 Uniswap 上面赚到这个中间的手续费，不管它怎么震荡，只要有交易我就有收益。那我这个玩法只是众多玩家之中的其中一种玩法，更多玩家没有不同的这种组合，然后进入到这个 DeFi 的深水区，很多大鲸鱼都在这个很深层的的海洋里面做了各种他们不知道在干嘛的事情，那一定也都跟这些。有的没有的这些美国的政客都有关系，像那个 FTX 的老板爆炸头，他就一直在那个对监管单位各种示好，而且他现在很屌的地方是他股权代币，就是哎、欸、我股权代币我不下架，我就继续放在我的 FTX 上面。那必安就是到处去跟不同的监管单位说，哎、欸、这些我都下架了，我还放了一个报税工具。给大家使用，告诉大家如何在币安上面去报税，你的加密货币完全合法合规的方式。所以两边的态度是完全不同的，一边是监管友善，一边是直接付钱当干爹。我是真的觉得这个游戏，我不知道为什么这些神仙打架会打到这个我看不懂的局面。所以这些状况也有很多人说，这也太乱七八糟了吧？竟然竟然自己又出了各种的。链必然你到底是中心化还是去中心化，然后 FTS 也是，就是他把去中心化完成自己的中心化，两个是走不同的方向。那至少在 DeFi 之中，这个爆炸头 Sam 就把这个 DeFi 界变成他个人的形状的，这个真的很强啊！所有的东西规则都跟他会有关系的，然后又在自己创造自己的 Solana 宇宙。那很多人在批评这些事情，那。就是也不用批评人家创造了他的游戏，你有办法去跟他玩。那要批评的话，就直接把比特币给买好，你就不用跟他去管那些有的没有的事情了。那比特币跟以太币，你用力的抱着，其他这些有的没有的花里胡哨的事情，就看着表演就好了。不懂的就不要去参与。像我就没有这些，全部都参与。我参与的只有这所有的宇宙的一小部分而已。很多的故事是我不知道，也没办法告诉大家的。但是这些事情都很明显。你从这个比特币这个地方走下来，会遇到以太币。以太币走下来就遇到这些有的没有的各种想要竞争当第三名的这些公链。但你在你在往下走下一个阶段的时候，你就发现这所有的不同展开。他们最终还是要跟同一件事情去汇合，就是这个实体的经济世界。那实体的经济世界这边汇合的那一条线，现在最明显就是最好处理的就是 NFT， 因为 NFT 它本身就是一个很模糊的空间，它到底定义了什么事情？它有各种的可能性，但是这些各种的可能性都是模糊的可能性。那这些所有东西，只要先把这个 NFT 的这个哨点跟这个。价值连接口全部连起来之后，就是这些大金鱼、他们大机构他们在做的事情。他们就要成为这个新的世界跟旧的世界中间的那个桥梁，成为这个界面的主宰者。那你要加入他们，还是要加入比特币？都各自有各自的考量。我自己当然会是比较希望继续留着比特币那边是一则新的游戏，那边是比较困难的地方。要加入的话，你就要付出更大的代价。那更大的代价能不能帮助你更大回报？这个是有可能，但是尸骨无存的话也是很有机会发生的，因为有很多可以质疑的地方。但是这些可以被质疑的地方，回到我们以太币跟比特币一样也有很多，所以你的取舍就会很重要。风险并不是一样的，但风险也没办法去量化，就像是你。吃口香糖会噎到的风险，跟你开车开车闯红灯的风险那一样啊，都是风险。但是你能够去量化它吗？这没办法量化，因为哪个地方会,会出事情，跟哪个地方会爆炸，这不是任何一个人只是在这小小的系统之中去看这整个宇宙大未来，你可以那么简单的去评估的。要做你可以研究的事情就好了，像是最近有很多这个宝贝系列。那宝贝狗啊，宝贝海狗，然后宝贝蛋糕，各种这些有的没有的，它其实也是也是其中一个给新的玩家，其中一个出口。虽然它摆明着就是一个很大型的 Pump and Dump 的这种游戏，里面一定有人会被割韭菜，这个所有人都知道。但为什么那么多人还是可以去参与其中？就是要看他们后来讲的那些故事，能不能中间造起一些浪，能不能让更多人去参与。所以其实他们跟比特币这个世界在做的事情是一样，比特币这边是是那个事情发生的第一现场，正央就在比特币这边，只是余坡比较那个远处的小浪花而已。那这些小浪花对我们这些所有的散户来讲，就是太巨大了。我们就是这个世界中小浪花里面的小浮游生物，我们去追逐这些上面这些阳光，追逐那一点点的营养的时候。我们就进入到这些不同的掠食者的范围，但是我们都有可能能够逃离，然后成为继续往下成长，然后也成为这个海洋之中的新的一个游戏的参与者。但这个生存本来就是很困难，所以我也不会去再去批评那些去买这些奇怪的血扣饮的朋友，因为这是生存方式，每个人的生存方式不一样。你只要推广的话，就是要。付出你的代价，你要购买就要付出你的代价，那你最后会得到什么东西？就是看大自然最后会给你什么样的回报。那我要先预告，我那个八月二十八号、二十九号的时候，我会去小琉球。小琉球出了一个当地的社交货币——海滩货币，它那个货币做得很精美，是那个当地的艺术家做的，所以很适合做成 NFT。但现在没有，但它已经有社交货币的功能，已经在当地可以购买东西喽。所以二十八号、二十九号的时候，我要去小琉球玩，然后去考察、去看一下。那我邀请大家也都可以到小琉球，就那两天，我那两天会在那边。你只要可以找得到我，你可以把你手中换到那个海滩货币来跟我换狗狗币。我会把这个游戏办法再告诉大家，就是你带小琉球玩，我们也不用一起玩。我们那小琉球很小，一定会遇到里面里面不小心就会三十分钟就绕绕岛一周。所以大家吃饭遇到啊或什么的，就把你的货币来，然后我们就狗狗币跟你交换，然后大家喝个啤酒，度过一个愉快的小小琉球周末，那就是体验一下这个货币新的货币属性，在一个真实世界中，它会怎么样的运作啊？这个应该蛮好玩的。然后我们也可以那个海狗币，它也是赞助了我们这次活动，让我去小琉球玩，所以就拿海狗币跟狗狗币可以来交换这个。小琉球的海滩货币，好，那希望大家都可以一起来参与。今天录到这里，谢谢大家。